0: s p i n n e r jweb アップクローズジャーナリストの青木さんです、えー。ジャム・ザ・ワールドの特集コーナーアップクローズは、えー、4月からスピナーで週に1回、えー、毎週金曜日に配信をしてきています。えー、今回のゲストですけれども、えー、先日新しい著書を出されました、えー、タイトルが「えらい人ほどすぐ逃げる」「えー、文藝春秋」ですね、えー、から新刊を出されていますライターの武田さてつさんです。武田さんよろしくお願いします
1: 。はいいいよろしししく
0: お願いしますお願願まますすえー、とまあ、一部では知られている話なんですけれども、はいはいまあ、多くの方は知らないかもしれないですけれども、ええ、僕と武田さんは非常に声が似てるっていう説があってですね
1: もう互いに寄せてってっ
0: ますからね<笑>だからちょっとあのこうあの聞いてらっしゃる方々は多少こうどっちが青木でどっちが武田かっていうことであの混乱をするかもしれませんけどあの基本的にはあの僕は比較的おとなしいんですけど武田さんが非常に過激なタイプだい,いやいやいやいやいや僕は本当
1: に丁寧な人間ですか
0: らそ<笑>うですか<笑><笑>なのでちょっとあの聞きづらいところあるかもしれませんけどもぜひあのよろしくお願いします、はい。よろししくお願いしますえとでこの新刊なんですけれども「偉い人ほどすぐ逃げる、はい」。これ、はいはい、あれあですよねあの文藝春秋が出している、まあ、いわゆる文芸誌というかあの小説なんかがメインに出ている、えー「文学界」という、はいえー、月刊誌に連載をしているコラムでですすよねね
1: そうですね、あのー、今まであんまりこれ、ね、文芸誌にこういった時事コラムというのは。まあ、そんなになかったんじゃなかったんですけど、うん、まあ、でもそれこそ、ああ青木さんなんかも,もちろんご存知ですけれどあの出版社でいろんな論談誌とか、ジャーナリズム系の雑誌がなくなってきた後に、結構この文芸誌っていうのは、今、どの出版社もそうですけど、小説だけじゃなくて、いわゆる時事的なことであるとか、あるいはノンフィクションであるとか、もうなんかこう、あらゆるジャンルの原稿が集まってる。っていう感じの、まあ、言ってみればなんて言ううんだろうなあの経営者にまだばれてないというかあの何でも結構自由に書いてる人が多いっていうちょうど自分が書き始めたのが、まあ、2015年末か16年頭ですけれどそのあたりから結構文芸史が小説だけではなくていろいろ入り混じる形でやってきた。というところでで僕もも参加させててて
0: らってるっる感じですかねあのそういう話されたんでちょっとそこら辺から、まあ、最近のねいわゆる出版の、まあ、こう象徴するようなエピソードだと思うんですけれども、えー、その文学界っていうのはそのどちらかといえば例えば芥川賞であるとか直木賞であるとかの候補になるような、えー、こう文学作品小説を主にこう、ねえー、その掲載するんですけれど、まあ、あの作家の人たちもこう、ね、雑誌がないといきなりこう書き下ろしで本を書くっていうのはなかなか難しかったり。こう原稿料がなかなかこう生活に見合うほどもらえなかったりっていうことで雑誌もあってそれをまとめて単行本にするっていう一つのサイクルみたいなのが成り立っているんだけれどもその今武田さんおっしゃったようにそのノンフィクションだろうが他の分野でもそういうそのシステムがあったんだけどもうほぼ崩壊しちゃって残ってるのがこういう文芸史くらいしか月間っていうようなスパンでこう活字媒体で雑誌をこう維持してるっていうのがもう文芸界くらいしかないっていうことなんですよね逆に言うとね。
1: そうですねあの、まあ、それロンダン誌と文芸誌とは別にまた大きな出版社だと、PR 誌っていうのがあって、わり、はい、と薄めの冊子に、それこそいろんな小説家、いろんなジャンルもの人が物を書くっていうのがあったんですけど、うん、これがまたこれはこれで、えー、結構なくなってきてるという,、はい、いうところもあって、うん、ただまあ、この。あの今日の、ね、議題にもなるかもしれないですけれどやっぱりこの5年ぐらいに、うんまあ、ありとあらゆる、まあ、社会的事象があってで、小説家の方々の中にも、当然だけれども、この今起きてることに、まあ、寄せつけながらというか、うん、この世の中の流れを考えながら、もちろん小説に落とし込むっていうことをされているので、うん、あまりその文芸史を頭から後ろまで読んだときに、いや、これは小説だ、これは評論だっていうよりも、うんむしろそういう今の起きてる空気感をこう雑誌としてパッキングすることに成功してるのが今各種の文芸誌なのかもしれないっていうのは結構こう読みながら思ったりすること多いですけどね。
0: どうなんですか武田さんはその文芸史に限らずまあネットの媒体でもそうですしそれからその他のいろんな雑誌でこうまあ中にはねファッション誌に原稿を書かれる時なんかもあると思うんですけれどこういうその文芸誌特に文学界のような。こう雑誌で時事問題を書くっていう時っていうのはまああのね武田さんの場合はこう取材をして書くっていうよりもこうコラムニストっていうかこうその時代をある種こう切るというかっていうようなスタイルの原稿ですけれども何かこう意識されていることってあるんですか文芸
1: 史に書くっていうことについては。まあ、あれ本当に最初始めた時には、何も意識もなくて、書くことはあるのかなという、首をかし,かしげながらやったんですけど、毎回、締め切り、数日前に何書こうかなって考えると、何がしか自分の中で腹が立っていることがあって、その腹が立っていることが途絶えずに5年間経っちゃったっていう感じなので、あんまりこう、悩むことっていうのが。なかったですねうん、うん、
0: あのこのタイトルなんですけどね、えーあのまあ、あの武田さんもこの「新刊」の中で、まあ、その理由についてちょっと書かれてるんですけれども「はいはいはい、偉い人ほどすぐ逃げる」っていうタイトルこのタイトルを聞くとその時事問題だったりとか最近の政治の情勢なんかを見てる人にとってみるとなんとなくこうピンとくるタイトルではあると思うんですけれどももともとのタイトルはちょっとあの武田さん自身がちょっと考えたタイトルっていうのは少し違ったんですよね
1: そうですね、僕あの、ルポライターの竹中朗さんという人が好きで、うん、竹中朗さんの、ま、1971年、ちょうど50年前ですよね、はい、出た本で、え、ま、偉い人を切るっていう本があって、うんうんま、これはもうまさにそのまんまのタイトルで、偉い人を切るっていうことを書いている本なんですけれど、うんうんま、その頭が少しああの、本の音が、ね、頭にあったもんなんで、はいま、この連載をどういうふうにまとめようかなって思ったときに、え、ま、偉い人が逃げる。っていうまあ、もう切るまでもなくて、みんなその、うん、逃げちゃってるから、その姿を描いてるんだろうなっていうことを、まあ、あの自分の原稿がまとまった後にこに、セレクトした時にですに、ねうん、どういう特徴があるのかなと思ったら、それだろうと思ったんですけど、うんまあ、編集者の人と話してたら、まあ偉い人が逃げるではなくて、まあ偉い人ほどすぐ逃げるの方が、ちょっとなんか、流れがあって、動きがあっていいんじゃないということで、そういうタイトルにしたら、まあ、あのドラマで、ね、逃げるは恥だが役に立つというドラマがあって、うんまあ、その2人があの、まあ、プライベートでも結婚されるということになったのに<笑>ちょうどこれはよし、乗っかるタイミングだと思ってタイミングが良かったなと思うのと、うんまあ、あと、本当に今この数か月の、まあ、社会的な問題を見ていると、うんまあ、偉い人が本当にどんどん,どん,どん逃げてくれているので、うんまあ、この本のプロモーションとしてはありがたいんですけれど、まあ、でも起きている事象としてはとんでもないことが。たくさん起きてますよね。
0: なんかあれですよね武田さんの,その SNS などをこう僕もちらりちらりと拝見したりしてるんですけれども、えー、なんかこうニュース例えばこう政治家の人がきちんと説明をしないで責任は痛感しているけれどもっていうような感じでこう説明しないまま逃げるようなシーンがたびたびあるわけじゃないですか、えー、そこにあれですもんねこの武田さんの,この新刊のタイトルをこうくっつけるだけでもうほぼそれで全てを表してしまっているっていうか本の宣伝になるような状況いや
1: 本当だから、ね、あの国を上げて宣伝してくれるんじゃないかと思って<笑><笑>ありが
0: たいなと思ってますけどねさてでまあ逃げるっていうことはその痛感しつつもちょっと具体的な話にも少し入っていきたいんですけれども、はい、そのどうなんでしょうかねその逃げるっていうのはまあ確かにその逃げているつまりまあいろんな問題でこう責任を痛感してるって言いながら実際に責任を取るのは例えば秘書であったりとか部下,、えー、部下であったりとかあるいはその官僚であったりとか、えー、で本来は一番最後に責任を取るべきこう人たちが責任を取っていないっていうような状況っていうのは、えーまあ、ずっと続いてるんですけれども、えーうん、逆に言うとこう逃げられるような状況になってしまっているっているうか、まあ、メディアもそうですけども、わ、えー、れわれが逃がしているというところもあるような気がするんですけれ
1: ども、どうです僕、結構、現行でもあるいは SNS でも、いまだにその安倍首相の桜を見る会の前夜祭の、うんえー、例の見積もり書、どうなってるんだみたいなことを言うとです、ねうん、いや、お前、いつまで言ってんだっていうようなことを言われることがあるんですけど、うん、安倍さんがあの国会の場に呼ばれて、まあ、秘書のせいにしながらも謝罪をしたのっていうのは、去年の12月の24日、25日なわけですよ、ね、去
0: 年の12月ですか、そう
1: ,そうですね、つまり半年しか経ってないわけですよね、僕ら本当、このコロナになってもう1年半経つわけですけれどつまり半年前なんていうのは、つい最近のことだと思うんですけれど、でもあれからたった半年しか経ってないのに、そういったことに言及をすると、いやあれってもう終わったことでしょっていうような、うん、あの声が飛んでくるわけですよね。うん、だそういうい案案案件件件疑疑われてる案件 A 疑われれててるる A B、C、D というふうにどんどんどんどん並んでいったときに次の E がまた生じたときに最初の A がまあ解決しないのに忘れられるっていうことがあってそれこそ今年の年始の、えー、じゃ自民党の議員が夜な夜な金座のクラブに行って、えー、最初は一人でクラブの陳情を受けてたなんて言ったけど、実は3人だったみたいな案件っていうのは、うんうんあの、もうほとんどみんな覚えてないわけですよね
0: しかもあれでしょ、なんかここに来て報じられてきてるところによると、えー、まあ、これ、秋までにどうもこう衆議院は、まあ、これ、任期満了ですから、総選挙は必ずあるんですけれど、えー、その前段階で、どうもそのこの3人については、ねあのまあ、当時、責任を取るという形で、その自民党を離党してたんですけれども、えー、なんかどうもこう自民党に復党させようという動きもなんかそうですよ
1: ね、でそれに対するそういう報道が出たら、もちろん、いや、ふざけんなっていう声を、まあ、僕とかあの青木さんは上げるわけですけれどでも、多分その上がる声の総量っていうものが、まあこれぐらいだろうなっていう見込みがあって。まあ、実際に復党するのかしないのか分かりませんけれど、んまあそのまあ、なんでこんな、いきなりすぐに復党するんだよっていう声の総量を追い込み済みで、そういう行動をするっていうことは多分続いてるんでしょうけどね。
0: これねそこをちょっと今日僕その武田さんと少し考えてみたいんですけれども、えー、いろんな要因があると思うんですけどね、えー、例えば僕あの今回武田さんのこの「新刊の偉い人ほどすぐ逃げる」っていうのを読んでちょっと改めて思ったことがあってねその、まあ、例えばメディア多分僕のようなそのいわゆるジャーナリストとかって言われてるようなあるいはその新聞記者と言われてるような人たちっていうのは。えー日々常にやっぱりこう。新しいニュースを追っかけていくわけですよね。だから新しければ新しいほど。ニュース。で知らなければ知らなければ知らない、えー、その知られてないことであればあるほどどんどんニュースになっていって、うん、だから逆にその武田さんがおっしゃったようにその少し前に起きたこと何も解決してないのに、えーそのこうまあ、同じような答弁でずっとこう繰り返して逃げてると、うん、なんかこう忘れられてしまうっていうか許されてるわけじゃないけどどんどんどんどんこう新しいニュースに上書きされてっちゃうわけじゃないですか
1: 。えー、
0: そこでで僕今回その武田さんんののやつを読んでて思ったのはその新聞記者とかジャーナリストっていう、えーその人人種種っていいうううのはそういう人種なんだけれども武田さんのようなライターというかコラムニストというかこういう,まあこう、まあ、特に月刊誌の文学界でやってるエッセイっていうこともあるのかもしれないですけれどむしろ新しいこと新しいことっていうよりはこうちょっと前にあんたこういうこと言ってたよねっていうことを書くことが結構多いですよね。あの僕感心したのがねこれその時すごく話題になったんですけれども例えば2017年5月3日の憲法記念日に、うん、安倍首相が、まあ、当時の安倍首相が読売新聞の単独インタビューに応じてね、うん、でこう言ったっていうのを武田さん書かれてるんですけれども、まあ、安倍さんの発言ですけれども「うん、私は金がね半世紀ぶりに日本で五輪が開催される2020年を未来を見据えながら日本が新しく生まれ変わる大きなきっかけにすべきだ」と申し上げてきたと。えー、かつて日本は1964年の東京五輪を目指して新幹線首都高速ごみのない美しい街並みなど大きく生まれ変わったと。うん、でその五輪は先進国へ急成長していく原動力となった。2020年も今日本にとっては共通の目標の年だっていうことで、まあ2020年をめどにこう憲法改正しようじゃないかっていうことを安倍さんが当時言ってたわけですよね。で、まあご存知の通り、まあオリンピックやるのがいいか悪いか別として、今そんな状況じゃ全くないわけじゃないですか、えー。この辺の話忘れられちゃってるんですけれども、こういうのをこう改めて提示するっていうこう、うん、なんていうの、武田さんたちの仕事っていうか、僕の仕事とちょっと違うところもあるのかなっていう気もするんですけど、その辺というのはやっぱり意識されてるんですか。
1: 多分僕はそのところの箇所に、まあ、なんで運動会する時に高速を変える必要があるんだみたいな,なんかそんなふうに<笑>、うん、書いたと思うんですけれど、はいはいまあ、僕は割と、まあ、こういう仕事をやる前から自分がその趣味で読んできたコラムとかエッセイみたいなものの中に、うん、ちょっとこの人が何か言ったものをいつまでも覚えておいて後からひっくり返すみたいなことを書かれてる。うん書いてるコラムってすごく大好きだったんで、あ、うん、と自分もそういうものを書こうっていう意識がどっかに残ってるというか、強いと思うんですけど、うんまあ、そのためにはものすごくこう、あのー、自分の中で覚えておくっていう作業がすごく重要視されていて、うんまあ、その本の中でも、本当にしつこく書いてるのが、アベノマスクなんですけど、<笑>まあアベノマスクがなぜか僕の家には来なかったっていうことで、2、3本コラム書いてる。ところがあるんですが、うんうん、でも、ああいうものっていうのも、もう数百億使って、数千万枚余らせたって、普通、これ、会社だったらクビだと思うんですけど、うん、そういうことすらも、まあ、あったよね、アベノマスクどこにある、いや、どっか書類にしまっちゃったよ、へへへっていう笑い話で終わってるんだけど、うん、じゃあ、真面目な顔にこちらが戻って。あの200数十億を他のことに使ったらどれぐらい何が助けられましたでしょうかっていうことをもう一度問い直したら、それこそ今のずっと今に続いているコロナ対策であるとか、もちろんオリンピックの対応であるとかっていうところにも、僕はつながってくると思うんですけど、勝手にそのやっぱり直近の話題、ここ2週間の話題、1か月の話題っていうことだけにしてしまうと、そういうものが忘れ去られていくわけですよね。でもそれれれがが忘れ去られてていいくとと誰がラッキーかっていうとまあ、そういう失敗をした人たちがあっ、助かる忘れてくれてっていうことを、まあ、チャンスに変わっちゃうわけですよね、うん、僕はのこの、えっ、ー、と、アップクローズのこれまでの回もちょっと予習して聞いてというか、うん、うか中村文則さんの、ね、ちょっとさっき聞いてたんですけど、うんはい、中村さんがなるほどな、言ってたことでなるほどなと思ったのは、うん、あのいや、みんな忘れるんじゃなくて、あれ、忘れたいですよっていうような話をされてて、うんてねうん、それはでも本当に、おっっしゃる通りだなと思ってでもその忘れるというよりもなんかもういろいろあるから忘れたいわっていう気持ちっていうのはそれこそこのすすぐ逃げる偉い人たたちの動作とぴっり合うんですよねある種こう連帯してるとも言えるぐらい強調してるとも言えるぐらいう忘れたいっていうことと逃げたいっていうところがあってしまうんでうんその感じにちゃちゃ入れたいというか。なんでそれを許してしまうんでしょうかっていうことをやってるので、まあ、今回の本も、あのーまあ割とこういう時事評論の本っていうのは、そんなにこう売りやすい本ではないので、どういうふうにまとめ,るのかなまとめようかなと思って、原稿がばーっと並ぶまでは心配だったんですけど、並んだのを読み返してたら、あこれ、この4、5年間起きてることが一緒だなと、うこう物事が起きて。その物事に対して私たちが怒ってもう一回怒って逃げて逃げてもう一回ちょこっと怒る人がいてまた逃げて忘れるっていうその反復だったっていうことに気づいてまあ本としてはまとめやすくなったけれどこの起きてることの反復性に対して僕らが何もできてないっていうことはまあなかななくは思いましたけどね
0: 。あのーもう少しその部分考えたいんですけれども、ね、そのこう、まあ、逃げるっていうこととそれから忘れるっていうことと、まあ、忘れるからその逃げることを許してしまうっていうこともあるし、まあ、中村さんおっしゃるように忘れたいっていうところもどこかにあのこう我々の中にあるのかもしれないですけれどもそういうことがこ,うこの56年、まあ、場合によっては10年とかくらいのスパンでずっと続いてきてるっていうのはねメディアを取り巻く環境というかです、ね、その,メディアのありようっていうものがものすごく変わってきたと、えー、ことと影響してるんじゃないかなという気もするんです。というのは例えば僕なんかはやらないんですけれどもその、えー、武田さん SNS なんかもやられますですよねツイッターなんかもやるじゃないですか。はいはいはいえー、でものすごいこうある意味でこうとてもなんていうの一人の人間が消化できないようなその情報ってものが大量にこう流れてるわけですよね、うん、ネット上には。えー、で、まあ、かつてであれば、まあ、かつてもその、ね、こう読み切れないことの本はあったわけですけれども、うん、もう少しこう何ていうのかな今ほど毎日毎日こう情報がわーっと流れてきて日々こういろんなものに塗り重ねられていくっていうようなことっていうのがなかったような気がするんですけれどもこの SNS をはじめとするこうメディア環境の変化ってやっぱりこの逃げることとか逃げ,らせ逃げさせてしまうこととか忘れることとか忘れたいっていうようなことに関係してるっていうふうに思われますか
1: まあ、これはもう、青木さんもね、横お話になっていることだと思いますけど、テレビの世界っていうのは、本当に分刻みで視聴率は測られるし、あるいはネットで記事を書けば、どれぐらいのページビューがあったのかっていうことがすぐ分かるし、もちろんラジオでもどれぐらいの人が聞いてるかっていうことが分かって、それに、その数値を見ながら、どういう話題であれば、この人は、多くの人がついてきてくれるだろうかっていうことを。まあ、みんな作るる側が考えるわけですよね、うん、そうすると、あの本来、まあ、深く潜らないと探求できないような問題っていうのは、当然、時間がかかるわけですから、うんまあ、それに対して、深く潜っていく作業の最中に人が離れていくっていうことになってしまうと、うん、いやー、やりたいことは分かるんだけど、ちょっとこの深く潜っていく間に人が離れていっちゃうんだよね。っていくともうその浅瀬の段階で何か物事が分かる悪いいい悪いっていうことがこう見えるものじゃないと扱わなくなるっていうのはそれこそまあ青木さんいろいろテレビ出られてるとよりその傾向っていうのは感
0: じると思ううんでですすけどね、まあ、そうですねそだから、まあ、メディアのこう、まあ、悪兵みたいなのもあるんですけれどもただこの武田さんの新刊の中でねやっぱりこの、えーまあ、今どこでもこう多くの人たちが恐らくこう不信感を抱いているだろうそのメディアに対してもこれ賞、ね、を立てて賞、まあ、を立ててっていうか、まあ、あのたまたまそういうことを取り上げることが多かったから一章が立ったという、まあ、あの二次コラムをまとめた本っていうことなんでそういうことなんだと思うんですけれども「うん、メディアの無責任」っていう賞も立ってるんですけれども、はいはい、まああれですよねあのやっぱり武田さん自身メディア業界っていうか、まあ、出版業界で働いてきててメディア業界のひどさもともとね僕武田さんと初めてあの一緒にお仕事をしたのが。あのいわゆるこうヘイト本っていうかですよねあの隣国だったりとかマイノリティにこに侮辱的な言葉だったりとかこう民族を一括りにしてこう差別するようなこう書籍が増えてきてるっていうことの問題意識を武田さんが持たれて。当時、編集者だった武田さんがねいろいろ書店なんかでそういう本じゃない本のキャンペーンをやろうなんていうことで,で僕に声がかかって仕事したのがきっかけだったんですけれどもそういうそのメディア業界の問題点というのも相当今回いろいろ書かれてますよね
1: ,そすね。そうでですすねね本当ににこののの、えー、書いてる間の年騒動であるとかあの,あるいは、ねあの
0: えー、LGBT っていうか性的少数者には生産性がないって、ねまあ、某自民党の議員が書いて、えー、さらにその後にこれを擁護するためにその LGBT の人権を認めるんだったら時間の人権も認めなくちゃいけないとかう、ね、わけのわからないことを書いた
1: 件ですよね。い、ま、う、あ、そういう「新潮40、まあ」はある種補足的なというかそういう特集まで組んでしまって。うん休刊に追い込まれたという件であるとか、ね、あるいは、まあ、あの百田直樹さんがです、ねうんまあ、日本国旗という本を出されて、うんまあ、その内容の中に、えー、まあコピーペーストがあるのではないかというような、うん、議論があったときにです、ね、まあ、ご本人はまあそれの参考文献などを記さずにです、ねで、それから発生して、版、えー、元である原頭者に対しての結構厳しい目線が向けられたわけですけれども、うんまあ、その社長が、まあ、そういった厳しいことを言ってきた作家のですね、まあ、初版部数をまあツイッターにさらすというようなことがあって、まあ、これに関しては後、後その後に、まあとに取り下げましたけれども、まあ、僕は、まあ、あのこのライターをやる前には、ですね、まあ、10年ほど出版社にいたので、はい、やっぱりその一冊の本を出す意味とか、ですね意義とか、まあ、それを著者と切磋琢磨しながら、どうやっていい本を出していこうかということばっかりずっとやっていた人間で。それがまあ立場が変わって今度は本を書いて出す側に変わったわけですけれどもまあそういうこの言葉一つ一つまあちょっとこう青臭い言い方かもしれないけれどもこの言葉にどうやって魂を込めていくかということをもうずっとこれはあの毎日のように考えながらやってきたのでそこら辺の出版界のですね土台をこう崩すようなことをまあ老舗の出版社であったりとかまあ、その業界の中で名が知れている編集者がこの自分の身を守るがためだけにですねそういうことをやるというのはどうしても許せなかったしまあその両2つの件についてもやはりどこかまあやふやになったままになっているというところがあるので奨立ててやる必要あの書く必要があるかなというふうふに思ったんですよね。
0: どうなんですかその武田さんはまあ今はこうフリーランスのこうライター、うん、書き手としてこう原稿を書き本を出版をしという立場なんですけれども、まあ、その前に先ほどおっしゃったように10年間ぐらい編集者としても仕事をされていてね、うん、そういうそのこうまあ僕も論外だと思うんですけれどもその先ほど、ね、お話に出た「身長45」っていう雑誌は結局休刊してしまって、えー、あの身長45っていうのはね政治的な立場とかっていうことを別にして言うとこう伝統ある新潮社が出しているこう立派なこう主要ノンフィクションをたくさん掲載してくれる雑誌で僕らにとっても本当に貴重なこう場だったんですけれどもそういう形で雑誌自体がなくなっちゃうとかあるいはそのコピペ問題が出てきた時にどう対応するかとかその参考文献っていうものをこう書籍にはきちんとつけて。その先人たちの仕事に対するリスペクトを持つとかっていうのっていうのはある意味でこう出版とかメディアとかっていうもののこう基礎的これはもう右も左も関係ない基礎的な作業がこうできなくなってるっていうのはこれその出版界とかメディアに関わる人たちっていうのが書き手も含めてですけれども劣化しちゃってるんですかね
1: まあ、劣化っていうのは、まあ、その2文字でまとめるのは、ね、やや簡単すぎるところはあるんでしょうけど、うんまあ、僕はカーディション防っていう、非常に歴史の長い出版社に新卒採用で入ったんで、はいまあ、とりわけ十数年前っていうのは、もういぶし銀の編集者みたいな人たちがいて、うん、そういう人たちから結構叩き込まれたんですよね。うん、あの例えばこれ当然の話なんですけど何か作品を引用した時の引用した時の中の文字というのは、統一するときにはまあ反映させちゃいけない、つまり、なんだろうな、あの何々できるっていうの,のできるが漢字になっていたとして、うん、そしたらその引用の中のできるの、できるは当然漢字じゃなくちゃいけないと。うん、原点のままにしなくちゃいかんということですよね。<笑>そ,うそう当然の話なんですけど、うん、でもそれがじゃあ、とある、じゃあ、ネット媒体で書いたときに、あできるはうちでは。ひらがなにするんで、引用の部分もできるのはひらがなにしましたみたいな案件があると、ちょっと愕然とするわけですよね、でも愕然とするけど、でもそれはでもこういうことなんですよ、ここは引用ですからできるっていうところは、勘違にしなくちゃいけないんですよっていうことを、これはもうなんか、ある程度年を重ねてくると、もうその年長者からのなんかぐじぐじしたアドバイスになってしまうかもしれないんですけど、でも僕はなんかこういう出版だけじゃなくて、あらゆるメディアの、こ,のここまで続いてきた伝統ってのはそうやって細かくこう受け継いでいくしかないと思うんですがそういうものがこれはだから出版業界だけじゃなくてラジオ業界でもテレビ業界でも多分あらゆる側面であるんでしょうけどそういうのがこう利便性とかさっき言った数値であるとか素早くできる手早くできるみたいなところが優先されていくことによって消えていっちゃうんじゃないかっていう焦りとか苛立ちみたいなものが。すすごく感じるんですよ、ね
0: 、あのー、これあれですよねつまり例えば僕にしてもそれから武田さんにしてもあるいはこの今この「アップクローズ」いてくださっている方々もみんなそうだと思うんですけれど、はい、自分で考えていることとか、うん、自分の中にある知識とかっていうのは、うん、これ別に。当たり前ですけれども、先人たちのいろんなその研究もそうだし、本だったりとかっていうものに基づいてこう入ってきている。知識なわけで、つまり、自分が考えているように思っていること。でも、本当は九割方、あるいは九十九パーセントは、先人たちのこう知識だったりとか、そういう本の中のこう知識本から得た知識なんかから、そこから派生するものでしかないわけじゃないですか。つまり、先ほど、できるっていう言葉を漢字にするのか、ひらがなにするのかっていうのを、安易に統一しちゃうっていうのは。ひょっととするとね先人たちはこの「できる」っていうのをやっぱり肝心にするっていうことにものすごくこういろんな議論を重ねて意味があったっていうのかとす全てないがしろにしちゃうっていうことになるわけですもんね
1: 。そうですねやっぱそういうことを考えてれば多分自分の書くこととか読むものに対してのうある一定の疑いっていうのはあるわけですよね。あの例えば SNS なんかやっっててるとと、まあ、自分にに非常にえー、賛同しやすい意見というのが、まあ、たくさん流れてくるわけですけど、あれ、でも自分の SNS 見てたら、安倍政権って多分5回ぐらい倒れたはずだけど、ね、<笑>僕は思うんだけど、でもそれはなぜ倒れてないかって言ったら、自分のそこの目の前に流れてくるタイムラインっていうのが、非常にこう偏ったものであるっていう把握ができるわけですよね、でもそれを把握を外しちゃって、なんでだ、なんでだ、なんでだ,んでだっていうふうにシェアを狭めてしまうと、世の中がどういう意見を持っていてどういう流れになっているのかっていうことが見えなくなってしまうのでそれを見えなくさせないようにするためにはやっぱりなんか自分の考えていることとか書いていることすらも疑ってみるっていうことが非常に重要になってくるんじゃないかなというふうに思いますけどね。
0: さて、あのー、これね、実はその武田さんともう1個ちょっと話したかったんですけど、ま,あ、まだ少し時
1: 間ありますけれども、はいはい
0: 、そのこれ、7月2日の日に配信されるんですけれども、ついに、えー、ついにですね、あのえー、いろんなあの考えの方いらっしゃると思うんですけれども、えー、東京オリンピックまでですねもう1ヶ月を切ったわけですね。はいで武田さん、この新刊の中でもこうオリンピックのことも相当取り上げてらっしゃるだけではなくて、えー、またこれも1章経っていてですねこの1勝経っているところのタイトルが「ですね、うんえー、五輪を止めると」と<笑>、はい、<笑>優先され続けた祭典というこういうタイトルになっているんですけれど、えー、どうですかそのこのままどうもオリンピックやりそうですよ。
1: まあ、やりそうだし、やるのかもしれないけれど、うんまああの、僕は別にやるべきじゃないというふうにずっと思い続けますし、うん、あのそれこそ、まあ、これ、収録している段階では、収録している段階の2、3週間前ぐらいから、うん、開催か中止かっていう話がなんとなくなくなくなってきて、観客ありかなしかみたいな話になってきて、<笑>だ
0: んだん変わってますよね,論点ね、今度
1: 観客入れるにはどこまで入れるかとかっていう、その。ずらし方が非常に露骨で、その露骨さにメディアがそのまま従順に乗っかっちゃってるっていうのがちょうどこの収録している現在ぐらいなわけですけれども、で、うん、ここから1か月、何が想定されるかって言ったら、やっぱりまあ、いろんな問題はあったけれども、もうここまで来ちゃったからやるしかないよねっていうムードを、うんまあ、メディア、まあ、メディア新聞でもテレビでも多分高めていくと思うんで
2: すよね。
1: でそこにやっぱり細かく、ですねいや、それっておかしくないですかっていうことを言っていかないと、やっぱりあの今あの、オリンピックをやろうとしている人たちから出てくる言葉っていうのが、うん、まあ、科学的なものっていうものはほとんどなくて、うん、非常に感情的ないや、どうしてもやりたいんですよ、僕たちは、うん、私たちはって、もうやることに決まってますからっていうような言い方でしかないわけですから、うんまあ、これは本当にこの本の中でずっと書いてきた。問題をそらしてなかったことにしてでも、何かそこに目の前にある既成事実に乗っかってみるということの象徴だと思うので、うんまあ、あのなんとなく雰囲気がやるということになったとしてもどうしてやるんですかということは言い続けなくちゃいけないですし、うんまあ、でも本当にこのオリンピックをやることによって、まあ、これ、今いろんな。見解が出てますけれども、うん、あのた多分大丈夫っていうふうに考える人、はいまあ劇的に増えるかっていうことを考えてる人に、まあ、2つに分かれてると思うんですが。うんでも要するるににこれってて
0: 賭け出わギャンブル、まあ、そのギャンブルで、ね、政治生命をかけるんだったら、まあ、そのご自由にっていうところもあるんですけれど、うん、かけられるのが、われわれの,我々のこう生命だったり、健康だったりとかっていうわけ、えー、なので、ちょっとたまったもんじゃないなっていうところもあるんですけれどもね
1: 。そうですよねうん、だからその僕たちの命とか生活っていうものをかけて運動会をやってる。っていうことをやっぱりずっと忘れちゃいけないんですけどただ、この、えー、ムードっていうものに流されやすい国民そしてメディアだと思うのでう誰それがうん金メダル取りましたとか、えー、怪我に苦しんでいた誰それがあの出場してこんなにこういい好成績を収めましたっていうときに今ちょうど議論されているようなことがぱーっと解けてしまうっていう可能性っていうのがあるし多分それをあの無理やり運営する人たちは狙っている見込んでいる期待しているっていうところがあると思うので、まあ、自分みたいなものを書いている人間は、まあ、そういうムードがあったとしてもあれこれっておかしくないですか少し前のことを思い返してみませんかっていう作業を。やらなないい
0: ないなといいいととけううふうには思そのまあもしかするとこれ感染幸いにして感染がさほど広がらずにこう、えー、オリンピックができましたっていうことがもしあったとしてもですね、うん、考えてみたらこうロシアンルーレットでたまたま球が入ってなかったっていうことなわけで、えーえー、そ,のそれをそうだったから OK っていうわけにもいかないんですけれどもただ客観的に今の状況を見ていると、まあ、感染者増える場合によってはね専門家の意見だと。期間中にどうも緊急事態宣言が必要なレベルになるんじゃないかっていうようなこともあってその可能性の方が高いんですけれども今武田さんとちょっと話したと思ったのはこれもしそういう状況になってもねなんとか頑張って歯を食いしばって国民が協力をしてオリンピックをやりきったっておかげで感動的なストーリーがこんなにあったじゃないかっていうような方向にメディアも社会もこう流れていってでまさに武田さんのこう新刊のタイトルで言うと。うんえー、偉い人は逃げ切りましたっていうようなことになっちゃいそうな気がするんですけど、どうですか
1: これは僕、ずっとオリンピック反対しているたびに言ってるんですけど、うん、オリンピックっていうのは、開いたら絶対成功するんですよね、うんで、なぜそういう成功って言葉を使うかっていうと、うん、成功か失敗の基準なんてどこにもないからなんですよね、うん、なるほどだから主催した人が成功しましたって言ったら、成功って伝えられるわけですよね。うん、例えば、まあこれだけのいろんな感染者が増えました、もしかしたら亡くなられる方もいるかもしれません、出たかもしれない、でも本当にそれはあの心苦しいことですけれども、てんてんてんって言った後に、ところであの柔道選手のあの奇跡の背負い上げ見ましたかと、あれは本当にこのコロナで苦しむえ日本を救いましたよねあの涙、私たちにも伝わりましたよねって言ったときに、やっぱりでも僕だってそれを見てたらあの背負い投げは素晴らしかったって思うと思うんですよね、でねで心揺さぶられると思うんですけど、まあ、それはそれ、これはこれっていう風にこうに分離をして分いかないと、すごくその成功しましたっていう運営する側の物語提供に流されちゃうっていう風に思うんで、そこは気をつけなくちゃいけないし、まあ、この本にも書いてますけれども、そもそも。あれ復興五輪ってどうなったんだっけとか、2013年に安倍首相があの招致したときに、福島アンダーコントロールってあの大嘘ついたのってどうなったんだっけとか、あれあ、武田会長の,あの例のシンガポールのペーパーカンパニーへの賄賂疑惑ってどうなったんだっけっていうような、このオリンピックに向かうまでの疑惑って、本当に数えていったら、片手じゃ足りないわけですけれども、そういったものをじゃあ、誰かの金メダルで。塗り替えることができるのかって言ったら、これ全く別ジャンルのことで金メダルおめでとうございますっていうことと、うん、そこまでに積み上がっている疑惑っていうのは全く別問題ですよで僕はあの合わせて思うのは、うんうん、この2020年とか2021年の東京オリンピックをまあ運営する側の成功ということで無理やり通過してしまうと、じゃあこれからまた、えー、数年後にまた万博があるわけですす
0: よねね大阪で,す、ね
1: 、で万博があってその後リニア新幹線とかですね、うんまあ、どこまで実現するかわかんないけどカジノとかですね、うん、そういうこの停滞している経済をこう無理やり奮い立たせるためのビッグ事業みたいなものがどんどんどんどん押し寄せようとしているわけなんで,でそのためにはあの、まあ、そのためにはというかそれを。どういう形になるか分かりませんけど精査するためにはやっぱりこの今目の前の2020プラス1のこの2021年に行われるオリンピックっていうのがこのまま無事に行われるのかどうなのかっていうことは分かりませんけれどもやっぱり事細かに見てあの精査して時にはこういやらしく見てあれってどうなったのかこれってどうなのかっていうことをぶり返していかないとまさにこの逃げた偉い人はですねおっここれだけけのことがあったけど意外といけたじゃんと
2: <笑>学ゃど,んどん、
1: どんどんどんその経済、えー、を奮い立たせるために、まあ、弱い人ではなくて、お金を動かせる人たちのために、いろいろ大きなことをやっていくと、なんだなんだ、回せるじゃんっていうことになっていっちゃうと思うんで、んここをどう,うん食い止めるかというか、あの厳しく見るかっていうのは、すごく重要なポイントになると思いますけどね。
0: そろそろ時間なんですけど、でもあれですね、あの今武田さんが言ってたそのそれはそれこれはこれってなか次のあのこの本のタイトルでいいんじゃないですか
1: 。そうですね。だから<笑>あのやっぱり感動しながら怒るとか、泣きながら違和感を持つっていうことっていうのは。これ大事だと思うんですよ
0: ね。そうですね。それができるかどうかっていうのが、まあ、もしこのままオリンピックやるとすれば。あの、へそこら辺が問われてくるのかなっていうような気がしますけれども。武田さん、ありがとうございました、うん。ありがとうございました。はい、あのー、また、あのー、これですよ。また,また、あの、近く、また、あの、新しい新刊が出るっていう話も聞いてますんで、またその説などもよろしくお願いします。はい、ぜひぜひよろしく
1: お願いします、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: えー、今回はライターの武田佐哲さんにお話を伺いました。スピナーで毎週金曜日に配信をしている「アップクローズ」ですが、えー、私それから、えー、堀潤さん津田大輔さん安田なつきさんが週替わりで新しいエピソードを配信していきます。えー、アップルポッドキャストアマゾンミュージックスポッティファイ、えー、グーグルポッドキャストでもお楽しみいただけるそうなので、えー、ぜひ皆さん聞いてみてください、えー、次回の配信は7月9日担当は堀潤さんです、えー、私はお京様は次回7月30日の配信となります以上 j w a v アップクローズでした